0: Existen lugares en el mundo que parecen totalmente a salvo de ser el escenario de un crimen. Uno de ellos, un hospital. Cada vez que pisamos uno, nos invade una falsa sensación de seguridad. Como si ese lugar solo optara a aportarnos soluciones y jamás problemas. Pero nada ni nadie está a salvo del pecado. Bien lo sabe la familia de nuestro protagonista. Todavía hay quien se lleva las manos a la cabeza. ¿Quién puede matar en un hospital? ¿Quién puede tener la sangre fría y la maldad de acometer un acto tan impuro en un lugar sagrado? Nadie daba crédito. No podía explicarse de ninguna manera que Antonio Estepa falleciera en el complejo hospitalario de Jaén aquella noche. Pero lo cierto es que aquello sucedió y esta es su historia. Hola. Hola. Mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. ¡Empezamos! Cuando tan solo habíamos consumido seis horas de aquel 11 de marzo de 2011, todo se precipitó en aquel hospital. Bien entrada la madrugada, la tranquilidad reinaba entre los pasillos del Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. Entre planta y planta se podía escuchar el sonido típico de un lugar como aquel, pero el ajetreo de las mañanas y las tardes quedaba ya muy lejos. El silencio predominaba. Pero de repente, un grito lo cambió todo. Fue de película, totalmente imprevisto, pero igualmente aterrador. Pedía clemencia, piedad. En la comandancia, rápidamente se movilizaron para conocer qué había sucedido. Un guardia civil corrió hacia el punto de origen de aquel estruendo, pero no lo hizo solo. También un sanitario del complejo se interesó por la situación. A priori, pensaban, podía haberle sucedido lo peor a uno de los allí internos. Por desgracia, la muerte es el plan de cada día en un hospital. En realidad, quizá no era tan grave. Tal vez se trataba del familiar de un ingresado... ...que había reaccionado de forma exagerada. Las sugestiones también son bastante habituales. Ninguno, sin embargo, podía imaginarse... ...de que allí acababa de morir alguien... ...asesinado. Ni el guardia civil, ni el trabajador del centro... ...acudieron al lugar con aquella idea... Tampoco el hombre sin hogar al que se encontraron corriendo por entre las inmediaciones del hospital. Fue él quien contemplara primero el cadáver. Correteando por los pasillos, se abalanzó sobre el guardia civil y el sanitario para pedirles ayuda. Se había encontrado a un hombre de unos 40 años en el suelo. Quizá, decía, aún podía seguir con vida. Pero nada más lejos de la realidad. Cuando los tres llegaron al lugar de los hechos, aquel hombre ya no respiraba quedaba tan solo certificar la muerte. Una de las ventajas de que el crimen se hubiera producido en el mismo recinto del hospital, concretamente en una zona con jardín, fue que la identificación del cadáver fue inmediata. Se trataba de Antonio Estepa, de 41 años, vecino de la Magdalena, padre de dos hijos, y que pasaba por allí para ver cómo estaba su padre junto con su hermana Rita y su cuñado. Antes, sin embargo, había estado ya por ahí. Según el testimonio de varias personas, aquella tarde noche previa, la víctima había ingerido unos cuantos cuba libres y varias cervezas en un salón de juego con varios amigos. Pero aquello no resultaba relevante en los hechos que acaecieron después. Nada de lo que pasó en las horas previas generó ningún altercado ni problema para la víctima que pudiera explicar la muerte de después. Volviendo a la escena del crimen, allí su cabeza estaba totalmente destrozada y rodeada por un charco de su propia sangre. Junto a él, el objeto que muy probablemente le había causado la muerte, una piedra de 50 por 30 por 30 centímetros. Y nada más. Ni rastro de más objetos, de testigos visuales O de posibles elementos que invitaran a pensar que este sería un caso de rápida solución Era una cosa de locos ¿Cómo podía ser que un ser humano pudiera ser asesinado en un complejo hospitalario Normalmente vigilado por cámaras y frecuentado por muchas personas Sin que nadie supiera qué había pasado? Ni siquiera aquel hombre sin techo, Mohamed, sabía nada la gente del centro le conocía muy bien Era un chico marroquí de 25 años que por desgracia no tenía hogar Y solía pasear por el hospital médico quirúrgico Merodeando la zona e interactuando con algunas personas allí internadas No se atisbaba maldad en él de primeras Aunque luego se supo que había tenido algunos problemas en la calle Pero parecía difícil pensar que él pudiera estar detrás de aquel terrible suceso mas todavía, si se añade la circunstancia de que fue él quien se encontró el cadáver Y quien se movilizó corriendo para pedir ayuda para la víctima Si él hubiera sido el asesino y nadie le hubiera visto como sucedió ¿Qué interés iba a tener en exponerse? ¿Quería tener una coartada quizás? Eran demasiadas preguntas a resolver Pero la policía tenía claro que algo olía a chamusquina La familia Estepa, sin embargo, tardó mucho más tiempo del que cabría esperar en conocer la triste noticia. Tanto Rita como su marido, que pasaron la noche en el hospital médico quirúrgico, sabían que se había producido un altercado, pero debido al estado de salud de su padre, no pensaron jamás en salir a curiosear. No podían imaginar de que todo aquello también les involucraba. Ya casi amanecía y Rita Tenía que abandonar el lugar para ir hacia el obispado, de forma que tampoco pasó muchas horas allí. Al salir, vio como médicos intentaban reanimar a un hombre al que casi ya envolvían en plásticos, pero ni tan siquiera sospechó que su hermano Antonio pudiera ser aquella persona. Tras las primeras investigaciones no se hallaron pruebas de ADN de ningún potencial sospechoso Ni en la sangre, ni en la piedra allí encontrada Nada incriminaba a nadie en particular Tampoco a Mohamed, quien sin embargo fue detenido por la policía Las fuerzas de seguridad decidieron hacerlo porque cambió su versión de los hechos en varios interrogatorios Y además, éstas presentaban lagunas Aseguraba no conocer a la víctima A pesar de que a los investigadores Les constaba que habían estado juntos horas antes Todo parecía demasiado gris con Mohamed Que además era la primera persona que había encontrado el cadáver Había quien decía que lo primero que hizo fue pedir auxilio Pero esta versión no era unánime Otros aseguran que lo primero que espetó Mohamed a los de seguridad Era que saldrían en todos los diarios Por lo que acababa de suceder Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a infoapcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis. La línea de investigación abierta contra Mohamed arrojó, además, otros sucesos que le podían relacionar con la muerte. Por ejemplo, se habían encontrado las huellas de sus botas al lado del cuerpo de la víctima. También figuraban en partes del cuerpo de Antonio, quien habría recibido una paliza antes de ser asesinado a golpes con aquella piedra de 10 kilos de peso y de 50 centímetros por 30. Un cardenal, en la espalda, delataba a Mohamed, ya que éste se había producido con un calzado muy similar al suyo. Todo. Parecía encajar, pero las pruebas no eran suficientes. El ADN de Mohamed no aparecía en ningún lado, ni en la roca ni en la vestimenta de la víctima y pese a que se encontraba en prisión preventiva, el juicio por el presunto asesinato estaba cada vez más cerca. Sin pruebas firmes, la policía tenía serios problemas a la hora de formular su acusación Las cámaras de videovigilancia tampoco pudieron esclarecer los hechos En ellas, efectivamente se veía como Mohamed entraba a urgencias directamente desde el jardín Para pedir ayuda a la seguridad del edificio, pero nada más En otro momento, se le ve con una mancha roja en el brazo que se limpió en el baño del propio hospital esto, sin embargo, podía deberse fácilmente a que el indigente se había manchado con la propia sangre de la víctima al haberse acercado a comprobar qué había sucedido. En julio de 2011, Mohamed fue excarcelado por falta de pruebas. La policía no le perdió el rastro en ningún momento, pero trabajó con la idea de que podía haber sido él. Sin embargo, Debido a que esta hipótesis se complicaba Por momentos, los investigadores Comenzaron a trabajar con la idea De que la muerte de Antonio Habría sido fruto de un encuentro casual Todos los familiares, amigos Y vecinos de la víctima Todos, en la Magdalena Tenían buenas palabras para Antonio Estepa Como suele suceder con los protagonistas De crímenes ibéricos No se le conocían enemigos Ni grandes rivalidades Que pudieran hacer levantar sospechas Era un buen amigo, un buen padre, un buen hijo, una gran persona Mientras tanto, el único sospechoso que se detuvo por el caso Fue desligándose cada vez más de la muerte En diciembre de 2011, tras meses de investigación y de libertad vigilada La Fiscalía decidió no presentar más cargos contra él esto molestó mucho en el seno de la familia Estepa, quien no entendía cómo se podía pedir la absolución del único sospechoso en tan solo cuestión de meses al no aparecer pruebas. Ellos lo tenían claro. Querían 25 años de cárcel para Mohamed, el presunto asesino de su familiar, que le habrían matado tras intentar robarle previamente. Así lo veían ellos. Pese a que consiguieron que hubiera juicio, jamás se aportaría ninguna prueba que demostrara la autoría del asesinato. Mohamed fue exculpado el 31 de mayo de 2012 por la Audiencia Provincial de Jaén. Meses más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó esta decisión. Poco más se supo acerca de Mohamed Más allá de que fue deportado a Marruecos Su país natal Tras haber tenido más problemas con la justicia española Allí, por desgracia, fue asesinado al poco tiempo A pesar de que la lupa hacía tiempo que ya no se cernía sobre él Su muerte complicó Y a día de hoy todavía complica la investigación En caso de que ésta se quisiera reabrir y retomar los testimonios Desde la absolución de Mohamed El caso Avanzó poco más La policía se topó con un problema enorme de falta de pruebas Durante los juicios celebrados sobre el asesinato El inspector jefe de la Policía Nacional que llevaba el caso Sostuvo nuevamente que víctima y agresor Se encontraron casualmente y allí se produjo el crimen No era la versión de un policía cualquiera Tenía 31 años de experiencia Y aseguraba que su deducción Era fruto del resultado que había arrojado la investigación en una sesión durante 2012, el fiscal le preguntó cómo había llegado a aquella conclusión si no había huellas, ADN ni testigos, pero el inspector jefe poco más pudo aportar. Pero la familia Estepa no se rindió. Salió a la calle y organizó diferentes protestas y marchas, partiendo en ocasiones desde el mismísimo jardín donde se habían producido los hechos hasta el barrio donde residía Antonio. Denunciaban que se había abandonado el caso y no comprendían por qué la policía sí estudiaba con más interés las muertes de otras personas en circunstancias similares. A día de hoy, los familiares de Antonio Estepa sí que tienen clara una cosa. Mohamed no fue su asesino. Así lo piensan Angelines, hermana de la víctima, y Cristina, su sobrina, quien declaró a la prensa que saben que el asesino está en la calle y que incluso puede ser que haya pasado muchas veces por su lado y se haya reído en su cara sin saberlo Bajo su punto de vista, el caso tiene demasiadas contradicciones y cuestiones sin resolver como para abandonarlo tan fríamente Han pasado 10 años, todavía queda todo un mundo por delante para poder hablar de la archivación definitiva pero hay que reconocerlo, la cosa está muy complicada. Sin embargo, cada 11 de marzo, la familia Estepa tiene la oportunidad de reivindicar ante la opinión pública la figura de un hombre al que nadie ha olvidado. ¿Quién sabe? Quizá, al igual que el hospital parecía el lugar improbable de un asesinato, mañana, pasado o el año que viene aparezca una pista o un testimonio con el que nadie contaba. Lo que está claro es que la memoria de Antonio Estepa merece justicia y su familia peleará cada día de su vida hasta conseguirla.